0: Votre rendez-vous avec l'étranger, c'est maintenant sur l'IDC. une co-création originale de Ferré, Camille Fraioli, Morgane Burlotteau et Lou Mes chers compatriotes, Jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, L'épidémie de Covid-19 était peut-être, pour certains d'entre vous, une idée lointaine. Elle est devenue une réalité immédiate, pressante.
1: En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes. Un chiffre beaucoup plus important selon des scientifiques. C'est du jamais vu,
2: des millions d'habitants placés en quarantaine.
0: Et puis je vous confirme que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, vient à l'instant d'annoncer qu'un cas de coronavirus est détecté sur le territoire français au CHU de Bordeaux, on y reviendra.
1: La Covid-19, je sais que vous en avez marre qu'on en parle. Cela fait maintenant deux ans qu'on est plongé dedans tous les jours. Qui aurait cru qu'un virus apparu lors de notre première année d'université serait encore là pour notre troisième Partir en échange semble être la pire chose à faire en temps de pandémie, car tout dépendait de la gestion du pays dans lequel on voulait partir. Par exemple, les étudiants voulant partir à Taïwan ont vu leur échange annulé à cause de la Covid. La peur de cette annulation nous a trotté dans la tête tout le long de notre deuxième année car rien n'était certain. Du jour au lendemain, un pays pouvait décider de fermer ses frontières et tout était remis en cause. Cet épisode sert à vous éclairer sur comment chacun de nos pays a géré cette crise et quel impact cela a eu sur notre échange. Ce qui est sûr, c'est qu'en temps de pandémie, si l'on veut partir, on a intérêt à ne pas baisser les bras. Vediamo subito gli aggiornamenti delle principali notizie.
0: Honnêtement, je pense que le superpass sanitaire n'est pas efficace contre le virus. 3, 2, 1, nous sommes en ondes. L'Italie est tristement célèbre pour avoir été le premier pays européen touché par la pandémie en 2020. C'était alors le Premier ministre Giuseppe Conte qui avait confiné sa population. Mais au final, c'est la même chanson que dans beaucoup d'autres pays. Confinement à répétition, couvre-feu, fermeture des commerces non essentiels, hôpitaux saturés et j'en passe. C'est un triste total de plus de 12 millions de contaminations et de 151 000 décès. Parmi les régions les plus touchées, on retrouve la Lombardie, la Vénétie, l'Émilie-Romagne, mais aussi le Piémont. La gestion de la pandémie par Giuseppe Conte, au pouvoir entre 2018 et 2021, a souvent été critiquée. Pour certains, ses interventions sur les réseaux sociaux, souvent repoussées et à des heures inhabituelles, sont des exemples de son incapacité à avoir su gérer la crise. Aussi, en juin 2020, le Premier ministre a été auditionné par le parquet de Bergame. Il lui a été reproché sa gestion de l'épidémie dans la péninsule, faisant plus de 34 000 morts. Le 13 février 2021, Mario Draghi prend la tête du pays. Mi-janvier 2022, le gouvernement se félicite du succès de la campagne de vaccination de masse. Environ 90% de la population de plus de 12 ans détient un pass sanitaire complet, intitulé Green Pass. Aussi, 40% a déjà reçu la troisième dose de rappel. Mario Draghi prend des décisions fortes, parfois contestées, comme le prouve son décret imposant la vaccination aux plus de 50 ans en février 2022. Mais pour beaucoup, son passé de président de la BCE représente un atout considérable pour la gestion des 200 milliards d'euros du plan de relance européen alloué à l'Italie. Mais alors, qu'en est-il aujourd'hui
3: Aujourd'hui, les mesures sanitaires strictes tendent à disparaître en Italie. Les boîtes de nuit ont réouvert le 11 février 2022, après deux mois de fermeture. Le masque n'est plus obligatoire en extérieur, sauf dans la région de Campanie. Aussi, depuis le 2 février, la durée du passe vaccinal pour ceux qui ont 3 doses ou 2 pour ceux qui ont déjà eu la Covid devient illimitée. Pour rentrer en Italie, le protocole s'est également allégé. Depuis le 1er février, les non-vaccinés n'ont plus besoin de se placer en quarantaine pendant 5 jours. Les vaccinés, eux, n'ont plus à fournir de tests négatifs en plus de leurs preuve de vaccination. Seul le formulaire de traçabilité, le Passenger Locator Form, la détention d'un pass sanitaire valide et le port du masque FFP2 dans les transports restent obligatoires. Attention, si vous souhaitez vous faire tester sur place, n'oubliez pas qu'il vous faudra débourser aux alentours de 15 euros pour un test antigénique et entre 50 et 100 euros pour un PCR. Soulignons que ces tests ne sont pas remboursés par l'assurance maladie européenne. Enfin, comme dans de nombreux pays d'Europe, de nombreux mouvements anti-vax se sont formés, s'exprimant par des grèves ou des manifestations. Nous pouvons citer le mouvement complotiste et anti-vax, Vivi, dont certains posts et articles ont récemment été supprimés par Facebook. Malgré un fort taux de vaccination dans le pays, subsistent quelques irrésistibles contestataires, combattant, selon leur dire, le nazisme sanitaire. Je sais qu'ensemble, on va traverser cette épreuve. These are tough times, but you don't have to go through them alone. C'est
0: pour ça qu'aujourd'hui, je demande à toutes les personnes qui reviennent de l'étranger de se placer en isolement volontaire pour 14 jours.
1: La gestion du Covid au Canada est pour le moins assez complexe, puisqu'il faut imaginer le Canada comme un ensemble de régions unies, un peu comme les états unis sauf qu'au Canada, on appelle ça les provinces, et chacune de ces provinces possède un gouvernement et un Premier ministre. La Covid-19 n'a pas été gérée de la même manière dans la province du Québec que dans la province de l'Ontario, par exemple. Les dix provinces du Canada l'ont chacune fait à leur manière, mais c'est surtout sur des détails que leurs gestions ont été différentes, car elles avaient toutes le même objectif, éradiquer le virus. L'État fédéral joue aussi un rôle, et c'est le Premier ministre canadien Justin Trudeau qui en est le représentant. Revenons un peu en arrière, 9 mars 2020, le Canada connaît son premier mort dû au virus, un Canadien de Colombie-Britannique. Patty Hadjou, alors ministre fédérale de la Santé, avait confié à la presse, je cite, « Cela vient démontrer à quel point cette maladie est sérieuse ». À l'époque, le gouvernement n'imaginait pas que le virus allait donner la mort à plus de 35 000 Canadiens en moins de deux ans. Le 11 mars 2020, Trudeau présentait ses nouvelles mesures face au virus. Un fonds de réponse de la Covid-19 d'un milliard de dollars est créé, ainsi que 500 millions de dollars sont accordés aux provinces et aux territoires. Au niveau des restrictions et des mesures prises au sein des provinces, il serait long et fastidieux d'expliquer en détail comment chacune d'entre elles a réagi. En général, elles ont adopté des systèmes de paliers pour s'orienter vers certaines mesures. Cela s'est traduit par des restrictions comme la fermeture des lieux considérés à risque, les jauges dans les restaurants, magasins, l'obligation du port du masque à l'intérieur le couvre-feu, des amendes en cas de non-respect des règles sanitaires. D'ailleurs, on peut soulever que les amendes liées à la Covid-19 au Canada sont particulièrement élevées. Par exemple, au Québec, les rassemblements privés en intérieur étaient pendant très longtemps interdits, sous peine de devoir payer par tête 1558 dollars canadiens d'amende. En ce qui concerne le Québec, c'est la province la plus touchée par la pandémie. Selon un sondage de l'Institut Angus Reid de 2022, un foyer québécois sur quatre a été touché par le virus depuis le début de l'épidémie. Le soir du jour de l'an 2021, François Legault, Premier ministre du Québec, avait annoncé l'instauration d'un couvre-feu de 22h à 5h du matin et la fermeture de tous les lieux non essentiels. Seuls les magasins étaient ouverts. Mais depuis début février, tout reprend petit à petit. Les cours sont revenus en présentiel, les restaurants ont rouvert, ainsi que les cinémas. Les bars devraient rouvrir d'ici fin février. Monsieur Legault a d'ailleurs annoncé le 14 mars dernier que le passeport vaccinal ne sera plus demandé dans les grandes surfaces car comme en France, le Québec imposait le pass sanitaire dans tous les lieux recevant du public. Il est impossible de savoir comment tout cela va se finir, mais ce qui est sûr, c'est que le Canada a plutôt bien géré cette crise et beaucoup mieux que son voisin américain. Dans le monde, il y a une situation
0: coronavirus
2: ». Au Danemark, la situation est un peu différente et les mesures qui ont été mises en place ont quelque peu impacté ma vie nocturne, mais pas plus. Alors comment résumer ces quelques mesures Il faut tout d'abord savoir que comme nombre d'autres pays, la mesure du Corona Pass a été abandonnée, mais ici, ce depuis septembre 2021, puis remise en vigueur début novembre suite à la flambée des cas. Début février, c'était la fin des restrictions pour mon plus grand plaisir, et ça, malgré un nombre de cas positifs record. 40 000 à 50 000 contaminations par jour pour un, une population danoise de 5,8 millions de citoyens. Donc plus de passes, plus de barres devant stopper la vente d'alcool à 10 heures, avec une fermeture définie à minuit. Et enfin... Plus de masques. C'est d'ailleurs l'un des premiers à avoir abandonné le port du masque, que ce soit dans les transports, les magasins, restaurants, pharmacies. En bref, un soupçon de vie d'avant, un souffle d'air frais et la possibilité qu'un Danois te tousse à la gueule, faible jamais, jamais zéro. Alors, pourquoi stopper les restrictions Vous me direz, les cas Covid étaient et le sont encore importants. Eh bien, selon les épidémiologistes, l'une des causes retenues serait la faible mortalité due au covid au Danemark. J'ai fait mes petites recherches et j'ai pu lire en effet que selon le centre de données de l'université John Hopkins, le nombre de morts pour 100 000 habitants s'élèverait à 75,22 le 22 février contre 199,32 morts pour 100 000 habitants en France à la même date. S'ajoute à ça la période post-omicron avec cette vague mondiale causée par le variant où les dirigeants ont jugé que les restrictions n'étaient plus nécessaires compte tenu que la phase dite critique était passée. Alors, on pourrait se demander pourquoi il y a plus de laisse dans ce pays par rapport à la France, par exemple. On pourrait penser que c'est une question de discipline. Euh, en surfant un peu plus sur le web, je suis tombée sur un article très intéressant qui traitait euh, de ce sujet et qui se trouvait répondre à une des questions qui me trottait. Les Danois sont-ils plus disciplinés et moins contestataires que les Français Alors selon Henrik Ullum, membre du comité scientifique conseillant le gouvernement depuis le début de la crise, il ne faut pas utiliser ce terme de discipline, ce n'est pas le bon mot. Pour définir l'attitude des Danois, ce qui est le bon mot, c'est la confiance sociale. Elle doit être là avant le début de la pandémie et ne peut être construite en quelques mois donc des mesures restrictives moins élevées que dans d'autres pays européens pour conserver cette confiance, ce qui se révélerait être la solution. Euh, un sondage tiré du quotidien Politiken fin, fin janvier euh, révélait que 64% des Danois interrogés déclaraient avoir confiance dans la stratégie sanitaire de leur gouvernement.
0: Chaque pays a imposé à sa population des restrictions différentes pour faire face à la pandémie. Plus ou moins contraignantes, elles ont peu à peu évolué et ont pour certaines disparu avec le temps. Mais voilà, la Covid ne s'est pas complètement dissipée. Et pourtant, nous avons fait le pari de partir en échange universitaire. Comment la pandémie et les mesures sanitaires ont pu impacter et impactent aujourd'hui notre mobilité C'est Camille qui nous en parle en premier depuis Rome.
3: Si je dois vous parler de ma préparation à mon séjour en Italie en temps de Covid, je ne vous parlerai pas de mon stress ni de ma peur de ne pas partir puisque ce n'était tout simplement pas le cas. J'ai pu partir le 20 septembre avec à mes côtés mon test PCR négatif, mon PLF, mon passeport et ma carte d'embarquement. Rome était désormais à ma portée J'ai débuté mes cours début octobre et il se passait une semaine en présentiel et une semaine en distanciel. C'est-à-dire que pendant une semaine, j'étais devant mon ordinateur dans ma chambre étudiante à Rome et l'autre semaine, j'étais sur le campus avec euh, d'autres étudiants italiens dans un amphi. Je me suis vite rendu compte que malgré la possibilité d'être en présentiel une semaine sur deux, beaucoup d'Italiens choisissaient la solution de facilité, c'est-à-dire de rester tranquillement chez soi et de suivre son cours en distanciel dans son lit. Cette modalité mixte est donc rentrée en vigueur à partir de septembre et je pense qu'elle perdurera jusqu'à juin, la fin de l'année scolaire en Italie. En bref, j'ai le choix de choisir mes cours en présentiel ou en distanciel, c'est un peu à ma guise. Je dirais que le plus embêtant est le port du masque dans les transports en commun. Puisque je ne vous le cache pas, à Rome, il fait quand même assez chaud. C'est donc un peu embêtant de le garder toute la journée, mais bon, on va pas se plaindre, vivre dans la capitale italienne, c'est déjà pas donné à tout le monde
0: Je dirais d'abord que la crise sanitaire a impacté les mois précédents, notre échange universitaire consacré à leur anticipation et préparation. On ne va pas se mentir, on a tous craint de ne pas pouvoir partir. Jusqu'au mois de juin, je m'empêchais d'y croire. Je gardais en tête la possibilité d'une énième vague ou du surgissement d'un nouveau variant dévastateur bloquant encore une fois les frontières. Ce pessimisme systémique était la triste conséquence des nombreuses déceptions et faux espoirs successifs que nous avions vécus. Chaque jour, je suivais quasiment religieusement les évolutions des restrictions sanitaires italiennes. Mais finalement, le 20 septembre 2021, je m'installais à Padoue. Et aujourd'hui, je suis vraiment soulagée de pouvoir dire que la crise sanitaire n'a que très peu d'impact sur mon échange. Mes cours et examens ont été maintenus en présentiel, avec une possibilité de les suivre à distance pour les personnes fragiles ou bien atteintes de la Covid-19. Les boîtes de nuit ont réouvert le 11 février 2022, après deux mois de fermeture. C'est LA restriction qui m'a le plus impacté. Après, quand il s'agit de faire la fête, n'oublions pas que les Erasmus sont vraiment, vraiment pleins de ressources. En tout cas, depuis septembre, les mesures sanitaires ne m'ont jamais empêché d'aller au restaurant, dans les bars ou bien dans les musées. Aussi, elles n'ont pas limité mes voyages, qu'ils soient en Italie ou dans d'autres pays d'Europe. Après deux ans de contraintes, d'obligations et de restrictions, j'ai enfin l'impression de vivre quasiment comme avant. Mais surtout, je découvre deux ans en retard ce que vie étudiante signifie. Et croyez-moi, ça fait du bien.
1: La peur de la Covid sur mon échange a commencé au tout début, lorsque je me demandais si je voulais partir à l'étranger pour mes études. Est-ce que ça en valait l'effort de faire toutes ces recherches, demandes et dossiers pour au final devoir revenir à cause du Covid En 2020, lorsque le monde se retrouvait en pleine pandémie, les étudiants en échange avaient dû rentrer chez eux. Maintenant que je suis en échange, j'imagine la désillusion que cela devait être pour eux. Et je voulais pas que ça m'arrive. Finalement je me suis dit qu'il fallait tenter que de toute manière c'était vraiment mon rêve de partir étudier à l'étranger mais c'était impossible d'imaginer mon parcours scolaire autrement. Une fois que j'ai été prise j'ai vraiment eu peur de ne pas pouvoir partir jusqu'au moment de l'atterrissage. Fallait vraiment être au point sur les papiers que tu amenais, c'est-à-dire preuve vaccinale et test négatif euh, au Covid. Une fois sorti des portes de l'aéroport, soulagement, tout était bon. J'ai pu commencer mon échange universitaire. Pour mon premier semestre ici à Montréal, j'ai pas trop senti le poids du Covid-19. Je ne voulais pas trop y penser et ni en parler avec mes amis. Euh, les boîtes tenues étaient fermées et les bars étaient ouverts, mais on ne pouvait pas danser. Euh, tout le monde devait rester assis à sa table. Mais je me souviens pas avoir été agacée ou vraiment freinée par le Covid pour me faire des amis. À la place des bars et des boîtes, il y avait en début d'année ce qu'on appelle ici des 5 à 7 ou 5 à tard dans les parcs de la ville. Les 5 à 7 sont censés être des soirées qui se déroulent après le travail ou l'école, de 17h à 19h. Le 5 à tard, c'est donc de 17h à tard dans la nuit. Il faisait vraiment chaud au début à Montréal. Du coup, c'était vraiment un bon moyen d'arriver à faire la fête, même quand presque tout était fermé. Puis après, les boîtes ont rouvert vers novembre et franchement, on a un peu oublié que le Covid existait. On l'a oublié jusqu'à l'apparition d'Omicron. Et là, c'était la catastrophe. Petit à petit, tous mes amis ont commencé à avoir le Covid. Du coup, c'était une période déprimante, surtout que je l'ai aussi attrapé, Ce qui m'a empêchée de rentrer à Montréal parce que j'étais aux états unis où j'avais passé Noël. Je suis restée deux semaines en plus là-bas. Mais finalement, ce n'était pas plus mal, car au Québec, il y avait un couvre-feu à 22h. Et littéralement, tout était fermé, sauf les magasins. J'ai eu euh, les cours en ligne pendant tout le mois de janvier. C'était comme si on repartait à zéro. Pour le moment, les bars euh, sont encore fermés et les boîtes aussi, mais devraient rouvrir bientôt. Et j'ai repris les cours en présentiel, donc je suis plutôt optimiste quant au mois prochain. Et au final, le Covid n'aura que peu impacté mon échange. Après, je pense que c'est surtout parce que j'ai du mal à imaginer ce qu'il aurait pu être sans cette pandémie. Je pense vraiment que tout aurait été différent.
2: Pour un petit step back sur comment ces mesures ont, été, ont impacté mon quotidien, eh bien je dirais que l'oiseau de nuit que je suis n'a pas pu profiter de la vie nocturne après minuit. Les clubs étaient fermés durant cette période, mais aussi la vente d'alcool s'arrêtait à 10h. Autant vous dire que les Danois n'ont pas réfléchi à deux fois avant de commencer l'apéro à l'heure du goûter. Donc la solution, tout le monde passe ses commandes avant 10h, 3-4 jeans taux de réserve pour la suite de la soirée, pour être sûr de rester hydraté. La santé d'abord. Aussi, comme tout le monde sortait tôt, les bars étaient pris d'assaut. Pas une chaise en terrasse à 5 heures. Et oui, j'ai bien dit terrasse, parce que même avec un degré, on aime être en terrasse ici avec un plaid et sa petite clope.
1: La Covid a fait, fait et fera toujours partie de notre échange universitaire. Finalement, on s'y habitue. Le fait d'avoir réussi à partir est déjà un accomplissement face au virus. On est prêt à accepter que les boîtes ferment pour quelque temps, qu'il doit y avoir une certaine jauge dans les restaurants, que l'on doit porter systématiquement le masque. Malgré cela, on réussit à profiter de nos études et du pays dans lequel on vit. Tout le monde n'a pas eu cette chance, alors nous acceptons les concessions, car nous savons que cette expérience se produira qu'une seule fois dans notre vie.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. En attendant votre prochain rendez-vous avec l'étranger sur nos ondes, n'hésitez pas à partager et à interagir avec nous sur notre page Instagram. A bientôt sur EDC